0: Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Inquietação, inquietação. Inquietação, inquietação. Vamos a isto, não é? Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio deste podcast, calculo que este seja o primeiro, uh, eu já gravei um, que não gostei, ou seja, uh, gostei daquilo que disse, não gostei da forma como disse, uh, também sinto que não estava propriamente preparada, não é que acho que esteja agora, mas eu gosto de criar coisas e às vezes sinto que preciso de consumir coisas criadas por outras pessoas para me dar motivação de me chegar à frente e fazer. Às vezes isso faz-me pensar. Será que sou. Será que estou a ser. Tipo, será que estou a agir. De, porque estou a ser influenciada. E. Já me perdi. Estou a ver. Eu perco um boé. Porquê? Porque estou nervosa. Estou nervosa. E estou a perder nos raciocínios. Daquilo que eu quero dizer. O que eu quero dizer é. Eu adoro criar. E sinto bem a necessidade de criar coisas. E por isso é que estou a querer lançar este podcast e isto seja -te para tentar apresentar o podcast, mas eu para conseguir criar eu preciso quase de um empurrão intelectual, ou seja, eu preciso de consumir coisas de outras pessoas, eu preciso ouvir, ler, ver, um, para conseguir fazer, para conseguir tipo, pensar, ok, se estas pessoas conseguem eu também consigo e às vezes as coisas às vezes não, acho que sempre as coisas que eu consumo são coisas que também me fazem pensar e refletir sobre os temas que, que leio, que vejo, que ouço. E, e isso dá-me vontade de debatê-los, mesmo que seja só comigo. E uma das principais razões para eu ter criado, para eu decidir criar o podcast, é que eu, eu falo muito, primeiramente. E todos os meus amigos chegados no Instagram, que são os meus amigos mais próximos, sabem disso porque eu faço podcasts no próprio Instagram, ou vlogs, só a falar. E isto deve-se só ao facto de eu, eu pensar-me bastante. Eu penso muito sobre tudo, quase de uma maneira analítica. Um, para quem não sabe, porque eu acho que já quase a gente sabe, porque eu faço questão, não é faço questão, mas não, tenho, não escondo de forma alguma, eu faço terapia, e principalmente desde que eu faço terapia, que eu sinto que reflito muito sobre as coisas. Já o fazia antes, eu já analisava muitas... As, Há imensas situações da minha vida. Mas desde que faço da terapia, analiso-as muito mais. Um, sempre que acontece alguma coisa, eu tento perceber porque é que aquilo aconteceu, como é que eu reagi, como é que eu reagiria no passado e que coisas é que alterei uh, no meu comportamento. pronto. E por todas estas razões, eu decidi criar um podcast. Uh, eu já tive um podcast no passado. Eu sinto que iniciei aqui o tema da terapia e depois matei não é? Mas pronto, voltaremos para mais tarde para isto, nem não seja neste episódio, pode ser noutro, sinto que estou a comer boas palavras, mas este é um dos meus problemas, que eu também espero que com a prática de falar em frente ao microfone me ajude, que, é, que a minha cabeça vai ser muito rápido, eu às vezes atrapalho-me a falar e eu espero que com a prática isto melhore, mas como eu estou a dizer, eu já tive um podcast eu tive um podcast com um amigo meu, que é o Rafael Rafael Jesus. Uh, o Rafael é humorista. E nós, em 2020, salve erro, sim, em 2020, decidimos lançar um podcast, que era o Tóxico. Uh, onde a ideia era nós falarmos sobre polémicas do momento. Fossem na internet, fossem nas notícias. Coisas que tivessem a ser muito faladas. Um, escrutinar aquilo um bocadinho. Escrutinar? Escrutinar? Um, um bocadinho os temas e perceber um, porque é que eles eram tóxicos ou não tóxicos e pronto. Whatever, era assim: era, era um, um podcast um bocado informativo e também um, de gozo, entre aspas, porque nós tentávamos também puxar um lado mais divertido para os temas e eu gostei imenso de fazer. Um, primeiro, porque o Rafael é uma pessoa sarcástica e eu gosto de pessoas sarcásticas. A forma como ele fala das coisas faz-me rir, sejam elas más ou boas, ele, ele põe-me a rir. E sinto que ali conseguimos passar informação, ao mesmo tempo que, que falávamos as coisas de forma mais leve, não sei. Uh, pronto, e eu tive o um podcast, infelizmente, por questões de horários, por questões de compatibilidade de horária, por questões de, de vida, entretanto também me mudei geograficamente, nós não, não conseguimos continuar com ele. E eu sentia muita falta, e sinto, por isso é que estou aqui, de falar, de debater. Um, e pensava várias vezes, se eu criasse um podcast meu? Um dos principais medos é, e eu acho que toda a gente que cria, e que cria para um público, não é? Ou que mete disponível para um público, ou seja, quando metes online. Um dos principais medos é o medo de, mas e se ninguém quiser ouvir, e se ninguém tiver interesse? Um, pronto, e que há tempos em conversa com amigos Pensei hum, E então, se ninguém me quiser ouvir Está tudo bem, não é? Eu, eu preciso de falar, é verdade Eu mesmo quando estou sozinha e refleto sobre as minhas coisas Eu preciso pô-las em voz alta, eu preciso falar comigo Se calhar isto, vocês vão pensar ah, Esta coisa é completamente maluca Mas eu faço terapia, portanto está tudo bem, não é? <risos> não, mas pronto E então, eu pensei Porquê é que eu não faço isto para mim? isso é uma coisa que eu preciso E é quase terapêutico para mim falar não, go for it, não é? Um, e já agora queria mandar um beijinho ao Diogo Baia, que é um amigo meu e tem um podcast que é o Cérebros porque acho que foi quando ouviu agora, ele lançou o podcast, 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 <risos> podcast recentemente, podcast ele lançou o podcast recentemente no início deste ano, 2022 e deu-me motivação, nós já tínhamos tido essa conversa uma vez no jantar uh, entre amigos, do fazermos para nós um, fazemos porque nós queremos fazer não é? e até fui eu que, que cá ainda disse isso nessa conversa uh, faz porque é que não podemos fazer para nós e a verdade é que acabo sempre por depois ter aquele medo de ai ah, mas isso se ninguém quiser saber e sei lá um bocado medo da rejeição não é um, pronto e quando ele lançou primeiro achei que estava incrível tenho acompanhado quase todos os episódios e tenho gostado imenso de ouvir entre outros podcasts que hoje um, e ouvir aquilo fez-me pensar, yeah, eu posso fazer para mim, tipo, não há mal nenhum em fazermos para nós uh, seja isso uma questão de ego, seja isso, podem haver várias razões para nós queremos fazer uma para queremos criar e eu sinto que para mim, mais do que ego, é, ou se calhar também pode ser considerado ego, não sei, podemos debater isso depois mais à frente se vocês quiserem, vocês podem falar comigo, apesar de não estarem aqui, não é, mas as coisas que eu digo, vocês podem -me mandar mensagens e assim, tipo a debater, porque eu, é, é isso que eu gosto, eu gosto de debater, eu gosto de falar sobre as merdas, analisar a vida se calhar até romantiza um bocado a vida, não é? eu tenho uma amiga que é a Xarocas, a Sara e, e ela diz-me que eu romantizo a vida de uma forma cinematográfica, ou seja que eu analiso a minha vida quase toda como se ela fosse um filme, e isso é muito interessante ela ter-me dito isso porque uma das minhas... a minha principal paixão é o cinema e eu eu adoraria um dia ser realizadora e adoro cinema, adoro fazer cinema e principalmente cinema que me faz pensar. E os meus filmes preferidos, curiosamente, são sempre filmes muito sobre relações interpessoais, tipo sobre pessoas, sobre a forma como nós lidamos uns com os outros. E então, isto tudo para dizer que, no fundo, acabei por decidir fazer podcast porque foi um bocado, ok, isto vai ser para mim, isto vai ser para eu fazer uma autoanálise das coisas que eu penso dizê-las em voz alta e quem quiser ouvir pode ouvir e quem se identificar irá identificar-se, não é? Ou se ninguém se identificar também podem apresentar outros pontos de vista se quiserem ou então pode ninguém uh, falar comigo sobre o que eu digo para aqui. E está tudo bem na mesma é mesmo? Porque eu disse e está dito e de certa forma tive esse diálogo, não é? Nem que seja um diálogo não, um menúlogo. Tu, tu, apoderada, não é? Eu estou a ouvir-me, quer dizer, não me estou a ouvir diretamente, mas estou a analisar o que eu estou a dizer e parece que eu estou apoderada. Uh, mas pronto, sinto que já me perdi aqui um bocado em vários temas que futuramente até poderão ser abordados mais, mais a fundo. Uh, este podcast é ideal, idealizadamente... Uh, bem, este podcast é... Uh, a partir de uma coisa minha, só, sou só eu a falar comigo mesma, mas também não nego que possa cá vir gente. Eu, há pessoas com que eu gosto muito de falar, que gosto muito de debater com, e acho que também seria giro tê-las eventualmente, num momento em que eu me sinta confortável para isso, porque também não sei se sei guiar uma conversa, sabem? Eu sinto que é preciso também, quando se faz uh, podcast ou canais de Youtube formatos em que tenhamos convidados, eu sinto que é preciso ter-se algum tipo de dominação na, na arte, não é de entrevistar, mas de guiar a conversa e eu acho que não tenho, porque eu falo muito e eu atropelo um bocado as pessoas porque elas estão a falar de uma coisa e eu já estou a pensar naquilo que elas estão a dizer e a criar opiniões e, e ideias e pensamentos e tenho muita necessidade de falar por cima que estou a corrigir Obrigada, Gonçalo, por me fazer corrigir isto, uh, constantemente, não estou a brincar, mas, mas estou a corrigir este, este meu defeito. Uh, então, não sei se, seria, se será uma coisa já de início, trazer convidados, mas, talvez no futuro, portanto, não sei. Para já, para já, é mesmo coisas que eu penso no meu dia-a-dia -dia e que quero falar sobre elas. E, e não tem necessariamente que ser para chegar a uma conclusão, eu acho que pode ser só... Para, para lançar, do tipo, eu penso uma coisa e o que eu faço muito normalmente na minha cabeça é eu penso em algo e questiono isso do tipo, mas porque é que fazemos isto? E não tenho provavelmente uma resposta, não chego a nenhuma conclusão, eu só penso sobre e acho que o que também pode ser interessante aqui ou não, isso depois dependerá também dos feedback, do feedback que eu receber, que eu espero receber algum, claro, apesar de fazer isto para mim. Quase uma terapia. Eu, eu espero que nem que sejam os meus amigos que gostam de mim que ouçam e que, que me venham dizer que acharam isto ou que acharam aquilo e que reflitam sobre as cenas que eu lancei aqui, estão a ver? E pronto, passando mais ao contexto de o que é que eu penso, <risos> está um bocado estranho, não é? Mas não sei, eu penso imenso, eu penso imensas coisas, na verdade. Mas pronto, uma das cenas que eu pensei hoje, eu estava no Instagram um, Pensei hoje não, até pensei ontem na verdade E isso prolongou-se um bocado de hoje Mas eu passo muitas horas no, do meu dia no Instagram, é verdade um, Às vezes as pessoas que estão comigo até ficam um bocado chateadas Porque vou muito, muito Mas eu não vou por estar aborrecida ou por não estar a gostar do que estou a fazer com as pessoas com quem estou e eu, eu acredito que possa aparecer isso muitas vezes, mas eu vou por duas razões. Uma das razões porque eu às vezes abro o Instagram quando estou com outras pessoas, é quando eu não estou 100% confortável. E se repararmos, eu acho que é muito comum, principalmente na minha geração, na minha faixa etária e nas mais novas, usarmos os telemóveis como refúgio quando estamos desconfortáveis. Quantas vezes é que vocês não estão na rua e... Estão a andar na rua e pá, está alguém parado. Ou há uma situação qualquer que vocês estendem mais desconfortáveis ou algo constrangedor. E a reação é abrir o telemóvel e olhar para o telemóvel e fazer qualquer coisa no telemóvel. Eu tenho muito isso. E eu reparo que muitas vezes quando eu estou com pessoas com quem, não, com quem ainda não tenho grande vontade. Ou, são, ou quando estou com as minhas pessoas, mas estão outras pessoas no grupo. Eu reparo que mexo mais no telemóvel não a fazer algo em concreto, não estou a ver nada em concreto, mas só porque preciso de estar a tocar, preciso estar ali, a ter uma distração, caso alguma coisa fuja do meu controlo ou daquilo que eu quero, como é que eu quero é controlar, mas eu acho que vocês estão a perceber, não é? Se não tiverem, depois digam, mas pronto, é um refúgio, e isso é uma das, das razões porque eu mexo bastante a mal quando estou com outras pessoas, Sim. ou está, pessoas não tão próximas, quando são pessoas que com que eu estou bastante à vontade e eu mexo, às vezes é mesmo por uh, vício, é verdade admito e a necessidade de ver o que é que está a acontecer e como eu, como eu tenho isto, eu, não, eu acho que não publico muito, tenho fases vá uh, há momentos em que eu faço um bocado de oversharing mais nos amigos chegados propriamente para toda a gente mas uh, porque as minhas contas também são públicas mas eu tenho fases em que faço muito oversharing e depois tenho fases em que me fecho mais. Curiosamente, as fases em que eu faço oversharing normalmente é quando eu não estou bem. É quando algo de errado está comigo ou aconteceu alguma coisa menos boa e eu tô, preciso mais de um conforto que vou procurar na internet. E, e isso é curioso porque eu tenho amigos, a quem posso recorrer. Uh, que sei que posso, que estão disponíveis para isso e mesmo assim é mais fácil procurar esse conforto através da internet, uh, não para um público geral, se calhar para esses mesmos amigos, lá está, mas não é, parece que não se torna tão real e eu acho que isso é quase uma... eu perdi-me um bocado aqui, não é? Porque eu estava a explicar uma coisa e interessante saltar para outra. Estão a ver? É, é por isso que eu preciso fazer este podcast, para eu conseguir orientar a minha cabeça de forma a conseguir terminar raciocínios eu não termino raciocínios, eu baralho-me e é isso que está a acontecer uh, e depois acontecem estas coisas que eu tipo, de repente mando -me uma mensagem e a minha cabeça perde para a próxima eu prometo que vou pôr isto em modo de avião para não, para não tomar tanta atenção ao telefone um, mas pronto, o que é que eu queria dizer com isto? eu estava no telefone porque pronto, tenho esse vício, tenho e, e agarro muito ao telemóvel, uh, às redes sociais, inclusive, porque tenho um bocado de medo de estar a perder alguma coisa que esteja a acontecer. Um, e às vezes eu estou com outras pessoas e estou à mesma, não é que para consumir, mas a ver, a olhar para as redes, para ver que nada me passa ao lado. E. E sim, isso é vício. Se forem assim, vocês estão viciados, como eu, e pronto, está tudo bem. Temos que fazer um trabalho sobre nós mesmos para nos tentar desviciar. Okay? Continuando o outro raciocínio, um, acho que é curioso a questão de, apesar de eu saber que os meus amigos estão disponíveis, apesar de eu saber que eu posso contar com eles e que posso ligar e que posso ir ter com eles e tudo mais, é-me mais fácil partilhar os amigos chegados onde eu sei que eles estão e fazer oversharing de algo que eu esteja a sentir e esperar que sejam eles a vir e eu devia levar isto para a minha psicóloga porque eu acho que isto deve ter a ver, não é bem meio da rejeição, mas necessidade que nos procurem nós e não sermos nós a ir atrás das pessoas, Isto faz-me pensar sobre mim e sobre pessoas no geral. Já, yeah, pronto, estou à toa, não é? É que eu tenho, tipo, na minha cabeça, há uma linha de raciocínio e depois eu, é tipo uma árvore e eu vou para um ramo mas, na verdade, eu tinha começado a pensar que ia para outro ramo. E então fica um pouco confuso. Mas, o que eu queria dizer inicialmente na conversa das redes sociais é que eu estava nas redes sociais, porque passo muito tempo lá, sim. E ultimamente eu tenho sentido que nas redes sociais é tudo um statement. Um, as coisas que eu vejo, não é toda a gente, obviamente, mas muitas das coisas que eu vejo, e se calhar aí o problema é meu, porque estou a seguir as pessoas erradas. Mas eu vejo muita coisa uh, quase como a lutarem, não é? Tipo, por causas, uh, por, uh, por opinarem sobre temas, que é por causa que eu também estou aqui fazendo, fazer, é na verdade. Mas levado a um, a um nível quase tipo de statement: de que se eu não fizer isto, então não é real. Se eu não, se eu não puser na internet. 350 vezes que acredito nisto e defendo isto, então não é real. E eu já fiz isso. Eu houve uma altura que sentia muita necessidade de ser vocal nas redes sociais. E falava de muita coisa e se calhar entrava em discussões e tudo. Uh, e dava as minhas opiniões quando eram pedidas e quando não eram. E sentia quase uma necessidade de educar através das redes sociais. E depois houve ali uma fase em que eu parei, porque precisei de parar, de desligar um bocadinho do mundo digital por uns tempos. Não foram muitos, mas pronto. Não foi muito tempo, é isso que eu quis dizer. Foram uns dias, acho eu. Mas esse parar fez-me pensar. Porquê é que eu estou a fazer isto na internet? Porquê é que eu não... Porque eu posso fazer isto fora da internet e continuar a ser válido. Mas na internet parece que há uma dimensão maior e que se torna mais válido. E quando eu parei de fazer isto e comecei só a fazer para mim e tipo, a ter os debates que eu quisesse ter com as pessoas à minha volta, comecei a notar que isto é uma coisa que acontece com quase toda a gente. Que eu, eu noto em quase todas as pessoas que eu sigo, vá, todas não, mas muitas, esta necessidade de afirmarem que, 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 coisas tipo que, afirmarem lutas e causas e que, que estão para aquilo necessidade de, de dar voz a tudo não é que esteja errado não é mas às vezes parece que deixa que se torna quase teatral eu tenho notado cada vez mais vários casos em que parece que é forçado que aquilo já nem, que aquela pessoa já não que aquela pessoa não é assim que a forma como aquela pessoa está a mostrar-se nas redes sociais não é bem como ela é e a isso podemos voltar, porque eu acho que ninguém é realmente quem é nas redes sociais, mas pronto, isso é outro tema. Mas hum, eu não devido que as pessoas tenham as lutas, efetivamente, e que o façam também no seu dia a dia, nas, na vida real e as suas causas. E... Mas às vezes parece que, que é forçado, que, que só estão a partilhar mesmo para dizer eu faço isto, vejam. E isso tem-me cansado, era só aqui que eu queria chegar, isso tem-me cansado. Tenho-me cansado, primeiro, porque as redes sociais no geral têm-me cansado, apesar de eu passar lado de lá demasiado tempo. Portanto, se calhar eu estou cansada porque passo de demasiado tempo. Também pode ser um problema meu, é verdade. Provavelmente é um problema meu. Mas, ao mesmo tempo, não sei se é só meu. Pá, e há... pronto. E com isto eu não quero chegar a nenhuma conclusão, na verdade. Um, era mesmo só um pensamento. Eu tenho pensado sobre isto. Tenho sentido que é quase tudo um statement na internet E se tu não fazes parte desse statement Se tu, se tu não te... Se tu não, não falas em prol disso Então é porque tu não fazes isso É porque tu não, não fazes parte uh, Daquilo que está a ser uh, falado, debatido, whatever E... Não sei Gostava que vocês pensassem sobre isto também, no fundo é isso, uh, porque pensem sobre o que, o que eu vou dizer e respondo, acho que não, eu não estou a julgar, atenção, e não acho que seja totalmente errado, é mesmo só uma questão, é tipo, será, será que nós, enquanto pessoas, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, como seres racionais que somos e isso tudo, Será que sentimos mesmo essa necessidade de... Será uma necessidade de aprovação? De termos que mostrar ao outro aquilo que nós achamos? Aquilo que nós achamos, não. Aquilo que nós defendemos. Ter que expor aquilo que nós defendemos para que se torne real. Ou é, é só uma necessidade de... Precisamos de educar. Porque eu também já senti isso, não né? Eu sentia. Ah, mas se as pessoas me podem ler ou, ou ouvir ou, ou ver aquilo que eu ponho. E se elas não têm conhecimento determinado da de matéria, então eu vou educá-las. Porquê? Porquê é nós temos que educar uns aos outros? Se calhar podemos só recomendar, olha, vai ouvir isto, vai ler aquilo, em vez de tentarmos educar. Ou não, ou não. Tipo, às vezes é mais fácil as pessoas perceberem quando alguém lhes está a explicar do que irem à teoria e, e ver filmes e documentários e etc. Não sei, acho que lá está, não há uma conclusão para isto, não há uma resposta certa ou errada. São só coisas que eu penso no meu tempo livre. Um, e no tempo não livre também, às vezes penso isto sobre o trabalho. Uh, penso isto quando estou no trabalho. Dizer. Não sei. Um, gostava de, se alguém ouvir isto, se alguém está a ouvir este episódio, que eu acho que está horrível, mas eu não o vou ouvir. Eu vou tentar não ouvir os meus episódios. Porque eu falo, falo, falo e enquanto estou aqui a falar, penso, só estou a dizer merda. Quando vou ouvir, ainda penso mais, ah eu só disse merda. Mas ao mesmo tempo são coisas que eu digo e que eu pensei. Que se calhar se eu estivesse a jantar com os meus amigos, eu ia falar disto Ou ia comentar. Só que, pronto, quando temos outras pessoas à, à nossa volta a debater connosco, as coisas parecem que se tornam menos cringe, não é? Falei em cringe. Isso é outro Outra coisa que eu penso muitas vezes. Que é a, a cultura do cringe. Agora está-me arrancado. Pelo menos eu não tenho notado tanto essa cena na internet. Mas aqui há uns tempos. Tudo era cringe. Tudo que qualquer pessoa fazia na internet. Se essa pessoa não fosse fixe. Se essa pessoa não fosse uma pessoa conhecida. Ou reconhecida por alguma coisa. Ou cool person. E fizesse uma cena tipo do nada, que se calhar nós não estamos habituados de ver, é cringe, e isto irritava-me e ainda me irrita-me, se bem que agora acho que já não tenho acontecido tanto, ou então sou eu que não estou dentro já dessa bolha do cringe, mas irritavam porque às vezes as pessoas estavam só a ser elas mesmas, as pessoas estavam só a publicar algo que fizeram, que criaram, que, que lhes deu prazer, e vinham não sei quantas pessoas, é para que cringe, é pá que cringe, é pá que cringe. Porquê? Se nós estamos a fazer coisas, mesmo que seja na internet e que seja para toda a gente ver, mesmo que nos tenha, estejamos a expor, se não estamos a expor nada que seja demasiado privado e mesmo assim aqui, não sei se é bem isso que eu quero dizer, porque o privado também depende de cada pessoa que é que considera privado para si, não é? mas se não estamos a pôr ninguém é em causa, se não estamos a cometer nenhum crime, se não estamos a ir contra hum, ninguém, nenhuma, nenhum grupo, se estamos só a fazer a nossa cena, né, e algo que nos é prazeroso, porquê é que tem que haver alguém que define aquilo como cringe? O que é, que é cringe? O que é o conceito de cringe? É vergonha alheia, ok, mas porquê é que temos que sentir vergonha alheia por alguém estar a ser ele ou ela própria? Não temos, pois não. Não sei, eu já, já me debato sobre esta questão há algum tempo e irritava-me bastante, eu ficava mesmo triggered quando via pessoas tipo no TikTok e no Youtube, whatever, a serem elas próprias. Pá, se calhar são coisas que eu não faria. Ok. Se calhar são coisas que eu, se calhar faria no meu círculo mais íntimo de amigos. Ok. Que não queria que fosse gravado ou publicado ou whatever. Ok. Mas se aquela pessoa o fez, né? Se partilhou... Eu estou a falar quando isto é consentido, sentido, não é? Quando é algo que as pessoas fazem porque querem porque querem partilhar e está tudo bem. Se aquela pessoa fez isso e teve prazer em fazer aquilo, porque é que temos que ser nós, os outros, a definir aquilo como vergonhoso? Não faz sentido, pois não. Eu, eu acho que não faz sentido. Não sei, às vezes penso sobre isso e hoje não faz sentido. Uma coisa é alguém captar o um momento teu em que tu não estás confortável em expor e fazerem e exporem por ti. Isso é horrível. Um, não façam isso. E se já fizeram isso, vocês são um, uma merda. Mas eu acho que ninguém devia definir o cringe. Tipo, o que é que é cringe ou o que não é. Podemos só deixar as pessoas serem elas mesmas. Eu apoio isso. Aqui se calhar já concluí, não é? Aqui já foi um pensamento com uma conclusão. Mas também porque já penso nisto há mais tempo. O outro tema, do, a outra questão dos do statements da internet, foi uma cena recente, foi uma cena que eu pensei para aí há dois dias, ou ontem, e hoje continuei a pensar nisso. Mas pronto. Uh, yeah. E agora, eu tinha dito qualquer coisa aqui para trás que estão a ver. Eu pensei, já yeah, vou pegar nisto também, e esqueci me completamente tinha a ver com esta coisa do ser cringe, de partilhar a internet, não partilhar. Ah, já sei o que é que eu ia dizer. Era mais uma conclusão para este tópico, que é Às vezes eu penso que quando nós estamos a definir algo como cringe e já sou eu a fazer análise, não né? Já sou eu, que Maria, que sou psicóloga ou socióloga. Mas eu eu acho ou eu acredito que quando definimos algo como cringe, é porque na verdade, se fôssemos nós a fazer aquilo, nós íamos sentir-nos envergonhados, não é? E eu penso, íamos sentir-nos envergonhados porque tínhamos medo de reação dos outros se vissem aquilo, ou íamos sentir-nos envergonhados pá, só porque sim, só porque com nós mesmos, com nós próprios, com, connosco mesmos um, apesar de mais ninguém saber que aquilo estava a acontecer, não é? Eu questiono me sobre isto. É porque eu acho que a maior parte das coisas que nós achamos, nós sentimos vergonha alheia, que vemos, são coisas que, que nós não, nos, não faríamos se, outras, se soubéssemos que outras pessoas poderiam ver-nos a fazer aquilo porque tínhamos medo da reprovação delas. E eu acho que é importante pensarmos sobre isto. Nós fazemos poucas coisas nós fazemos poucas coisas sem pensarmos. Na opinião das pessoas sobre essas coisas. E por isso também é que eu estou a fazer este podcast. aí é, 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 falei mesmo mal agora. Mas é por isso também que eu decidi fazer este podcast. Porque olhando para trás há muitas coisas que eu deixei de fazer. Ou tive medo de fazer. Com medo da reação dos outros. Com medo de que os outros fossem pensar. De que os outros fossem dizer. os outros não são os meus amigos. Família, amigos. Pessoas que eu não conheço lá de nenhum os outros e eu tinha medo dessa reprovação um, e durante muitos anos eu assumo que necessitei da aprovação dos outros até na forma de vestir de agir um, e acho que tenho feito já há algum tempo um processo também de perceber quem é que eu sou Pá, e desde 2015 que eu estou em processo de saber quem é que eu sou realmente e um, eu acho que esse é um processo que nunca acaba na verdade. Acho que é um processo que nós levamos até o caixão porque se acabar significava que nós estávamos estagnados, não é? E a pessoa que eu era em 2015 certamente não é a pessoa que eu sou agora, nem a pessoa que eu fui no entretanto. No entanto, fui sempre, tentei sempre ir-me descobrindo em cada uma dessas fases. E eu acho que isso é bonito. E eu acho que nós devíamos sempre tentar-nos descobrir. Fico bem, fico bem profundo agora. Mas é verdade. Por isso que eu não percebo aquelas pessoas que têm opiniões bem, bem vincadas sobre elas mesmas. Tipo, podemos ter. Né? Podemos ter sobre nós mesmos agora neste presente. Mas aquelas pessoas que dizem, afincadamente eu sou isto e você sempre isto. Como é que tu sabes? Tu não sabes? Tipo, podes tanto mudar de opinião, tipo, amanhã? Como é que sabes? Claro que há coisas que nós acreditamos piamente, mas ainda assim será que podemos afirmar com assim, tão de leve vamos ser sempre determinada forma, não sei, mas isto para dizer, pronto, e eu deixava de fazer muita coisa, por causa, uh, deixava de fazer muita coisa devido àquilo que, que, que os outros pudessem dizer, por causa daquilo que os outros pudessem dizer, este português está péssimo de estar nervoso, desculpa, e também é um bocado um challenge para mim fazer este podcast, porque posso devagar e não pensar, e, e tentar combater este, esta vozinha da minha cabeça do tu isso as pessoas, sei só isso, sei lá o que acham, não é? o que acham? digam-me o que acharem então digam se for cringe, é na boa mas se calhar vocês não estão a fazer nada vocês se calhar estão a dizer que eu estou a ser cringe porque estou aqui a falar sozinha para uma parede na verdade é para um microfone, mas tenho uma parede em branca à minha frente um, e se calhar pode ser cringe as coisas que eu digo por aqui mas pá, já, yeah, fiz, não é? E agora estou a perceber aquelas pessoas, ao menos eu fiz. Mas é verdade, é verdade. E tipo, não estou a tentar ser humilde nem nada disso. Estou mesmo. Yeah, é verdade. Eu ao menos estou a fazer. E estou. Nem, nem é tanto assim a tanta assim tentar estar a fazer, eu estou a tentar lutar contra algo que existe entre de mim que eu não gosto. Que é eu necessitar da aprovação dos outros. Portanto, acho que estou no bom caminho e eu acho que a minha psicóloga ia ficar orelhosa a mim. Se ela ouvir isto, eu espero que ela fique orgulhosa de mim, apesar de eu divagar bastante. Um... Pronto, era isso. Acho que deviam fazer terapia todos. Não tem nada, Isto não, é... não tem nada a ver com os temas que eu já disse, ok? É porque eu acho mesmo que toda a gente devia fazer terapia, estou sempre a dizer isto. Um... Acho que toda a gente que me conhece sabe que eu sou dessa opinião, porque eu acho mesmo que é importante. Lá está próprio processo de nos descobrimos. Se vocês soubessem a quantidade de coisas que eu já aprendi sobre mim mesma desde que comecei a fazer terapia, é incrível. E, e, e as coisas que eu mais gosto de fazer terapia, por exemplo, eu saber como é que eu agia em determinadas situações que eram gatilhos para mim e começo a terapia, não é? Pronto, Eu tenho esses gatilhos no passado estamos no passado, eu tenho esses gatilhos, reajo de determinada forma, talvez, muitas das vezes, não saudáveis, e, a é partir do momento em que eu começo a fazer terapia, começo a terapia, e não sinto que há algo a mudar em mim, não é? Eu não sei que, acho que nunca, por acaso, falei disto com nenhum dos meus amigos que faz terapia, mas, eu nunca senti, ou, ou seja, em, ao longo das sessões, não há ali um momento em que eu penso, ah, Yeah, isto está-me... Ai, desculpem, estou-me a habituar. Um, mas há nenhum momento em que eu penso, ai, ai, isto está-me a curar aqui, ou está-me a tratar esta, este, esta questão. Não, e muitas vezes eu até pensava, eu sinto-me igual, eu sinto que nada está a mudar. Mas, agora, em retrospectiva, eu olho para situações que são gatilhos neste momento, e eu penso, uau, wow, porque a forma como eu estou a responder a esses gatilhos, é completamente diferente. É muito mais ponderada, e, se calhar antes de eu reagir a esses gatilhos, eu percebo porque é que eles estão a ser uns, porque, porque eles são um gatilho. Porque é que eles me estão a deixar de determinada forma. E, ao saber a origem disso, é muito mais fácil depois agir sobre, sem ser tão pouco saudável. E isso é uma cena muito curiosa que eu... curiosa, não sei, mas... É uma cena que eu acho interessante na, no ato da terapia conseguimos autoanalisar-nos muito mais facilmente a partir do momento em que fazemos terapia porque nos obriga a isso e não é um processo fácil uh, não é um processo tipo de dias acho que pronto é, mas eu acho que qualquer pessoa sabe isto não é? tipo, a terapia não é para tipo vais lá, fazes três sessões e está tudo bem não é, é literalmente um, uma cena que te acompanha durante um período de tempo mais ou menos, tipo meses, anos, whatever Aquilo que tu sentires necessário e que te faz mesmo viajar na tua vida e tudo aquilo que já se passou em ti para encontrar o porquê de agir assim ou agir assado porque de ficarmos com um determinado sentimento em relação a uma situação e eu acho isso mesmo interessante. Não sei, eu acho que ao longo desta conversa, o que, se pode desta conversa que é um monólogo, o que se pode concluir aqui é que eu penso muito sobre a forma como nós pensamos e a forma como nós agimos. E hum, curti de estudar Sociologia, ou Psicologia, mas mais Sociologia, acho eu, porque o que eu acho mais interessante é a forma como nós interagimos uns com os outros. Hum, e pronto, eu vou concluir uh, este episódio agora, eu não sei em quanto tempo é que isto vai. Na verdade, estou muito sincera. Uh, espero que isto não esteja demasiado extenso. É uh, que o computador está longe. Eu creio que isto vai nos 30 minutos para aí. Também não quero alongar muito mais. Mas, pronto, vou terminar este episódio a dizer-vos que curtia, boé, estudar Sociologia. Nem era pela cena de prática profissional, atenção. Era mesmo porque eu curto estudar. Gosto de aprender sobre cenas. e Curtia mesmo aprofundar isto, esta questão de forma como nós interagimos, de forma como nós nos vemos uns com os outros, o porquê das coisas. Não sei, não sei se isto é bem em sociologia, mas eu parto do princípio que sim, porque né? sociologia leva-me a crer que é a ciência que estuda hum, as interações humanas. Posso hum, estar errada? corrijam por favor, se estiver errada. E... Portanto, para concluir, se vocês, se vocês por acaso já tiveram cadeiras de sociologia, já estudaram sociologia ou curtem do tema, podem-me recomendar livros, documentários, filmes, uh, autores, que falem um bocado sobre isto, uh, porque, por acaso, nunca li muito sobre o tema em si, mas muitas das coisas que eu consumo, a nível de livros e filmes e documentários, têm muito a ver com a forma como as pessoas interagem, portanto, Acho que ia gostar se fosse algo mais teórico também. E não tanto ficções e assim. Hum, curtia de vos deixar com alguma coisa para verem, ou para lerem, ou assim. Eu, eu acho sempre giro quando, quando ouço podcasts e vejo uh, vídeos de YouTube e assim, em que deixam sugestões. E isto não é nada novo, não é uma ideia nada original, mas como eu acho, fiz que façam isso nos, nas coisas que eu consumo também quero fazer na algo que eu produzo porque acho que é, é, acho que é interessante a partilha de, de coisas um, e estou a tentar pensar o que é que eu vos posso recomendar porque eu não estou assim obcecada com nada ultimamente uh, sim porque eu sou uma pessoa de obsessões mas isso fica para o próximo episódio eu depois falo-vos um bocadinho sobre as minhas obsessões, um, porque eu às vezes fico obcecada com pessoas, com, com conteúdos, e se calhar durante tipo, três meses eu só quero consumir aquilo, eu só quero ver aquilo. E também me acontece com a comida, curiosamente. Mas pronto, as minhas obsessões ficam para o próximo episódio. Um, ah, não tenho assim nenhuma sugestão em concreta mas posso-vos dizer que estou a ler o livro do Diogo Faro, que chama-se processo de humanização em curso, salvo erro, sou péssima às vezes com títulos e não me preparei nada para isto mas uh, eu estou a ler esse livro e estou a gostar, ok que eu e o Diogo Faro temos ideais bastante parecidos uh, no que toca uh, temas mais políticos e de sociedade um, mas mesmo assim estou a curtir a forma como eles expõe um, esses temas e, pá, recomendo lerem, nem que seja por, por, para aprenderem um bocadinho. E se, só, e se já sabem, para aprofundarem um bocadinho mais, ou, não sei, para debater, sabem? Curiosamente, eu estou a ler o livro, sublinho muito, eu tenho uma mania de sublinhar nos livros, as partes que eu acho mais interessantes, e eu debato com o livro, ok? Estão a ver porque é que eu preciso de falar? Que eu estou a ler e estou a pensar, e yeah, ai, yeah, isto não sei o quê, mas isto também se vocês. Portanto, eu não consigo parar, a minha cabeça não desliga e por isso é que eu estou a criar um podcast. E pronto, isto, se calhar vocês conseguiram me conhecer minimamente, se não conseguiram, um, vão me conhecendo ao longo dos episódios. Um, não sei se isso é alguma coisa interessante. Estão a ver, eu estou sempre a bater na mesma tecla, porque há yeah, a aprovação dos outros, mas fact that, ok? Um, só viram até aqui, uh, espero que tenham gostado minimamente. E que continuem a ouvir. Agradeço todo o feedback que me foram enviado. Porque acho que feedback é sempre importante, seja bom, seja mau. E estamos cá para melhorar. E eu não sei, eu, eu não sei fazer entradas nem saídas, portanto eu vou só parar de gravar, ok? Beijinhos e até ao próximo episódio.